0: NRK Nå har det franske forsvaret ansatt science-fiction-forfattere som skal hjelpe dem med å bekjempe trusler mot Frankrike i fremtiden. Men hva har forsvaret å lære av science-fiction? Ørjan Norhus Karlsson, science-fiction-forfatter, med erfaring fra blant annet forsvaret og infrasjonal krisehåndtering. Velkommen hit. Takk skal du ha. Hvorfor har det franske forsvaret ansatt science-fiction-forfattere?
1: Ja, du kan jo godt si at det franske forsvaret har vært litt uh, fremoverlent og kanskje litt uh, science-fiction-aktig selv. Hva gjør det? Altså, science-fiction-forfattere er jo stort sett uh, veldig gode til å beskrive scenarioer uh, sotte et uh, sted i fremtiden. Og jeg tror jo også at uh, science-fiction-forfattere i en sånn kontext altså i en sånn forskningskontekst, eller i samarbeid med forsvarsfolk, kan... Uh, Se de trendene vi har i dag, og så trekke dem frem i tid og si ok, disse våpensystemene kan utvikle seg sånn og slik. Den fienden, i alle fall de statene vi ser runt oss, som vi ønsker å oss mot, kan utvikle de og de kapasitetene. Og kanske sånn eller slike terrorgrupper vokste frem. Og da ser jeg for meg at, at det franske forsvaret kan være noe mer foroverlent, og kanske ta et par gode valg, og i så måte komme en del av disse truslene i, i forskuddet.
0: Ja, for science-fiction-forfattere er ikke bare uh, nødvendigvis uh, vanlige dødelige som skriver bøker, de ofte vitenskapsmenn.
1: <laughs> ja, en god del av dem er faktisk det. Uh, og, uh, og du ser jo, uh, hvertfall i det man kaller for sånn veldig teknisk science-fiction eller military science-fiction, at de bruker mye av av denne kunnskapen til å skrive nettopp bøkeren. Uh, det kan jo være en ganske smal sjanger, men du kan se de samme tendensene blant, blant science-fix-forfatterer som da kanskje har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og som ser det brede bildet, ikke sant? Da er det mer inne på dystopien, men dystopien vil jo også ha påvirkning på ulike felt i samfunnet og kan like gjerne brukes der.
0: Det finns jo mange exempel på uh, sci-fi-fortellinger som, som nærmest har spådd fremtiden. Uh, kan du nevne noen som har skrevet om ting som er realitet nå?
1: Ja, jeg kan, uh, om ikke det blir en topp tre, så kan jeg gi tre eksempler. Ja, sikkert bra. Det er, bra. Uh, det er uh, vi kan med en som jeg tror de aller fleste kjenner, altså Sjølvern, uh, forfatter som skrev sine bøker uh, som kom ut på slutten av 1800-tallet og 1900-tallet. Han uh, forutser jo, Uh, u-båten, altså disse, disse langt, altså disse som må være under vann veldig, veldig lenge Altså en verdensomseling under havet er jo et, et kjent eksempel på det ja, I dag den, kaller vi disse typer av u-båter før atom
0: Den husker jeg leste på ungdomsskolen ja. Veldig fascinerende
1: Ja, veldig fascinerende og veldig point on når det gjelder Hvor lång tid den klarer å holde seg under vannet Og lång lang overlevelsestid vil sikkert forsvaret ha sagt At den faktisk har uh, Den godeste skyldverden for, forutså også både helikopterer og jeg tror de, hvis du har lest en verdensomseling under havet, så har du kanskje også lest Mån tur et tur, der man en rakett til Mån. Og så var han ikke helt stødig på dette som gikk på, på hvor man kunne puste i verdensrom eller ikke og slike ting, men, men ideen var der. Så han skjøyte opp en besetning til Mån før mer enn 100 år siden. Og dette er også noe som er interessant, både for forsvaret og også for den sivile industrien. En annen som har utmerket seg er H.G. Wells. Jeg tror de fleste kjenner han fra Tidsmaskinen. Han skrev jo en, og det er en sånn klassiker. Men uh, han skrev en, uh, en roman i uh, 1914, der han uh, trakk frem uh, temaktene til kjernekraft, og både kjernekraft som energikilde, men han sa at vil også ha en kan ha en extrem ødeleggende evne. Dette er 1914, altså det er før den første verdenskrig.
0: Men hvordan vet du disse tingene? Altså, er det er det kvalifisert gjøtning, ren gjøtning Ja, så
1: H.G. Wells var jo interessert i, i vitenskap, og på den tiden var det mye spennende forskning. Du hadde jo i Europa en uh, fyr som etter hvert begynte å gjøre seg ganske kjent i feltet ved navnet uh, Einstein, og en god del forskere som hadde vært inne på dette med, med spalting, atomer og, og kjernefysikken, men det var i støpeskje, ja, sånn at det H.G. Wells gjør og som en god del av altså, science-friksforfattere gjør i dag, er de, de tar disse trendene, så ser de dem i, i fremtiden og tenker, hva, hva kan dette bety for oss? Og uh, det H.G. Wells greier ble inspirert av en fyr som heter Leo Szilard, og han etter hvert utviklet ideene til atomreaktoren, og sammen med Einstein skrev han det brevet til kongressen, eller det var antageligvis den presidenten, som i gang satt Manhattan-prosjektet, som igjen var da det projektet som utviklet atombomber under 2. verdenskrig. Så det er saker.
0: Ja, det er fascinerende. Men dette er jo Teknologi som har blitt skrevet om i science-fiction-bøker, men som nå er science-fakt. Yeah. Ja. Vi må snakke litt om cyberspace. Hvordan beskrev William Gibson cyberspace på 1980-tallet?
1: Ja, altså, Gibson er vel... Gibson sammen med en fyr som het Neil Stevenson, som skrev i boksettet Snow Crash. Gibson skrev i boksettet New Romancer. Han, han er jo han som står bak terminologien cyberspace. Den, den kom først i den boka. De, de cyberspace betyr jo rommet, altså dette rom inne i disse nettverkene, og bare det gjør jo at den menneskelige fantasien begynner å tenke, hva er det i disse rommene, hvordan ser de ut? Og det vi gjør at vi befolker dem jo veldig raskt eh, med elementer fra vår egen verden. Så både, både Stevenson og, og Gibson for dette til å se ut som, forestill deg et bylandskap da, der du har sånne store, brede gata der mesteparten av trafikken går, der er og du er, du har opplyste varehus der man handler eller er på sosiale nettverk, ikke sant? Altså Amazon er jo et, det største varehuset på nettet. Men så har du også bygninger som du så vidt ser, eller som er helt mørklagt. Du har smug bak gata, og du har noe som er under bakken, altså det dark web. Og det er den estetikken som, som Stevenson og, og Gibson løfter frem, og som er kanskje er aller best uttrykt i «The Matrix» filmen, og også nu nylig i Ready Player One. Uh, Neil Stevens er spesielt viktig når det gjelder denne spillestetikken. Altså man, hvis man driver og spiller på nettet nu og går in i de nettspillene, så er mye av dette som, uh, som vi ser der, det har sitt opphav i hvordan han forutså at det kom til å bli, Uh, og avatar for eksempel er jo et begrep som ble brukt veldig mye i hans snowcrash, selv om ikke det han som står bak det så popularisert han det. Ja, og, altså en slags uh, ja, din stedfølsjeder i cyberspace rett og slett, ikke sant, det er avataren mm. uh, og dette har jo også vært superviktig for forsvaret igjen da. Man fant jo plutselig ut av snarere enn å drive og, og tren soldater i, i det virkelige, spesielt avanserte systemet som jagerfly og fregatter, hva det måtte være, så kunne man lage seg avanserte simulatorer i cyberspace, og spille mot hverandre, på den måten gi disse soldaterne ferdigheter som de ellers ikke ville kunne fått i den virkelige verdenen. Det ville vært alt for dyrt.
0: Hmm. Og nå er jo også cyberspace en høyst reell slagmark.
1: Ja, det, det er en virkelig, altså en men jeg sier sånn spøkefullt at hvis vi hadde satt til dette studiet for ti år siden, og jeg hadde sagt noe sånn som at, vet du hva, jeg tror det norske forsvaret kommer til få et cyberforsvar, så hadde det hørtes helt dårlig ut, ikke sant? Ja, det er. Ja, sant? Det, det er nesten tenkt. litt sånn rart det i dag, ja. Nå har vi det. Og de aller fleste, de aller fleste land som, som har et avansert forsvar, altså et forsvar som er avhengig av mye teknologi, de må også ha et forsvar eller planverk for hvordan de skal beskytte den teknologien mot angrep nettopp gjennom internett eller cyberspace. Sånn at, uh, mens vi snakker nu, vil jeg tro, så foregår det gjerne det du kaller for ulovlig aktivitet, enten fra andre stater eller fra kriminelle aktører som prøver å trenge inn i nettverk, trenge inn på serverer, og de blir hele tiden møtt med mottiltak. Så det er jo en sånn, nærmer seg sånn som sjokkspill som foregår uten at vi ser det. Mm. Der man hele tiden prøver å finte ut hva og noen ganger så finner jo den angriper en vei inn som skjedde for eksempel under WannaCry-viruset for et, et år eller to tilbake, der for eksempel sykehussystemet i Storbritannia bare datt fullstendig ut, og masse av disse PC-ene ble tatt gissel. WannaCry er egentlig et, du kan godt bruke det som et militært virus også, for å slå ut fiendene sine systemer, låse systemene og kanskje vinde store slag før du i hele tatt har på slagmarkedet.
0: Men det skrives jo fortsatt science-fiction-bøker, heldigvis. Hva slags teknologi og våpen er det som blir skrevet om i dag, som sannsynligvis kan eller kommer til å bli brukt i krigføringen i fremtiden, tror du?
1: Jeg tror det er to, to ulike kategorier. Det ene er disse klassiske våpenene vi har sett i utholdelige science-fiction-filmer, altså høy energivåpen, laser er en klassisk benemmelse på det. Laser har vi jo i dag, men vi har ikke denne fancy, lett putt i lomma-utgaven som man ser på Star Wars. Men, men den, type, den type teknologi vil nok bli utviklet. Men det som jeg synes er mest spennende er jo dette med å utvikle mennesket, altså soldaten, til del av et våpensystem. De soldaterne du har på slagmarka i dag versus de du hadde for 20 år siden, er, det er forskjellene er kjempestor. De bærer med seg vanvittig mye teknologi, både i de våpnene de har med sig og på sånne interface i skjerm og greier. Men, ja, på, på hjelmen. På og hjelmen og sånt. Så sånn. Det er nesten som du har flyttet jagerfly utsektene, sånn heads up display-greier, og så kan du se kart og greier der, ja, hvor, du, hvor du har folkene dine og alt sånt.
0: Ikke sant, det legger seg som en lag utenpå virkelen, ja,
1: da? Ja, rett og slett. Uh, uh, litt sånn flåsatt kan man si at går du in og spiller uh, et av disse uh, uh, Middle of Honor-spillene, eller hva det er som er på nettet, så får du nesten den opplevelsen. Uh, men det, den veien teknologin går, er jo hele tiden å gjøre disse systemene mindre og mindre, og integrere dem mer og mer i kroppen. Du sitter med briller på det här i studio, jeg bruker linser, hva om du kunne legge all den information in på et par setter med linser, begrenset vanvittig mye av, altså det går mindre bare med sig, mindre som kan det gå feil, og det neste steget for en science fiction forfatter vil jo da selvfølgelig være, kan dette integreres eh, som en del av biologien din? Kan du legge det inn på synsnerven? Kan du ha elementer i hjernen som fanger opp disse signalene, prosessere dem og sende information eh, informasjon og situasjonsforståelse som du kan bruke nesten med en gang?
0: Mm. Og så er det jo noe som heter fakes, som jeg synes er veldig skummelt. Hva var det for noe?
1: Deepfakes er visst... Uh, nå har vi jo forstått at NRK har vært ute og kjørt en liten kampanje mot skole i skole i dag, så vi kan jo spille litt videre på den da. Hvis uh, statsministeren i landet vårt står på NRK, eller tilsynelatende på NRK, og si at uh, si noe som virker helt ibruskende galt, men hun, hun står på en, uh, en kanal som ser ut som NRK, og hun snakker, og du kan se at det er hun. Så det er en deepfake. Altså, du får en person eller en figur da, til å utsye seg for noen andre enn, enn den den er. Så dette er egentlig den progression fra alle disse Twitter-båtene som, som driver å holde på med enten uh, egen identitet, eller så identiteten for andre. Dette når du ser hela person uh, stående på skjermen foran deg, og kommer med et budskap. Forestill at vi er i en situation der det å lytte til hva myndighetene gir av råd, er viktig for hvordan vi håndterer situation. Hvis noen da fortsetter eh, eh, en version av statsministern eller justisministeren, så vil det spre seg uro i befolkningen. Hvem skal vi tro på? Hva er riktig og hva er galt? Denne teknologien eksisterer. Mm. Og vi vet at den er utviklet primært av eh, forsvarsteknologi. Det er der den kan brukes. Eh, og da kan den brukes mot en sivilbefolkning for å gjøre at det blir mer kaos som man kanskje må håndtere i tillegg til alt andre man må håndtere i en alvorlig situasjon. Og det er nesten ikke så en sviksende gang
0: Nei, det, er, det synes jeg er skummelt Åja altså. oh, men den siste boka i eldfell-triologien eh, din, den kommer ut i høst, og der skriver du om en biomodifisert soldat som ja. vi jo, så vidt vi var inne om nå. Hva, hva er det, og hva slags scenarier er det du tar opp i den boka?
1: Ja, jeg har suttet den til år 2106, og vi, vi finner oss i siste boka i Oslo, som, ikke, som tiden ikke har erfart så vel med, men det, det er en annen historie. Eh, Bioteknologin som, som eldfellet er utstyrt med, er, det er kalt for bioapper alltså du är utstyrt med färdigheter i i kroppen som du kan utlösa hjälp av ett energilager som du har lagrat internt i kroppen din. Så sånn att du, du har en kort tidshorisont på på vär av dessa virkemidler alltså ökt kognitiv styrke, styrke i händer och fötter, at du har längre uthållighet etcetera etcetera. Eh och allt detta är också ting som hvis du dräcks trendene på hva vi holdt på med i dag, og hvis du ser for eksempel på transhumanisme, som snakker veldig mye om dette, så er det der vi er på vei. Hvor mye kan vi gjøre med menneskekroppen? Hvordan kan vi modifisere den? Hvordan kan vi overleve lengre i vanskelige tider i klima og situasjoner? Og så kommer jo det store filosofiske spørsmålet da. Uh, når slutter menneske å være menneske og går over til å bli noe annet. Mm. Og da er man jo inne på at vi transhumanismen kaller det for mennesketonul, ikke sant? Altså mm. vi, vi selv går opp ett steg vi hjelp av vår egen utvikling. Uh, og det er jo ikke bare uproblematisk heller, tenker jeg.
0: Det får vi altså lese om i din uh, nye bok. Jeg tror vi kan konkludere med at forsvaret har mye å lære av science-fiction-forfattere. Uh, tusen takk til deg, Ørjan Norus uh, Karlsson.
1: Takk for at vi kom. NRK